0: Eu quero fazer só um bate-papo novamente com vocês aqui, mas bem rápido. Bem rápido, só que eu preciso que vocês colaborem, beleza? De boas? Eu só estou fazendo isso por causa do que o Jonathan botou lá no grupo. Senão eu, eu, eu tinha esquecido. Beleza? Depois está no Jonathan, esse ano está mudado. Vamos lá, ó. Motivação, você pode, acredite em você. A gente já falou sobre isso, né? No primeiro dia de aula. Já ou não? Já. Beleza. Primeiro eu quero só algumas frases aqui, uma coisa bem rápida, só para que vocês é, realmente vejam que vocês são capazes, que não precisa, o professor tá toda hora insistindo, que não precisa... Seu pai, sua mãe, seja lá quem, com quem você mora Está insistindo para você estudar Não precisa disso não, galera oh. Não nasci para competir com os outros Nasci para superar a mim mesmo Então cada um da gente vai ter um processo de aprendizagem diferente Então é porque, sei lá, Camila aprendeu E eu não estou aprendendo, quer dizer que eu não sou capaz de aprender? Não, você é capaz, mas cada um vai aprender no seu tempo então vocês devem se conhecer, conhecer a forma com que você aprende melhor, seja ela escrevendo, seja ela é, assistindo uma videoaula ou transcrevendo um texto, beleza? Então é isso. Você tem que, a única pessoa que você está competindo é com você mesmo, com suas limitações, suas crenças, beleza? Não vai influenciar em nada se David já está lá conseguiu conquistar o que ele queria mas se você ainda não sabe nem o que é que você quer como é que você vai conquistar por isso que eu falei pra vocês que vocês já devem saber esse ano agora o mais rápido possível pra que é que vocês vão fazer o enem se você não sabe pra que vai fazer o enem pra que curso vai fazer o enem de que vai adiantar fazer o enem então assim não adianta você querer fazer o enem para medicina Aí você passa o ano todinho sem saber para que é. Quando chega um mês antes, tu diz ah vou fazer para medicina. Só que tu passa o ano todinho sem se preparar. Por quê? Porque você não sabia aonde você queria chegar. Você não sabia que você era capaz de passar na prova para medicina. Então você que tem que saber o seu potencial, a sua potência. Você vai dizer pô eu quero medicina, então eu vou estudar para medicina. Como eu falei já, quem mira no 5, aí eu quero tirar 5, eu quero tirar 5, acaba tirando o que? 5. Se você mirar no 7, 8, 9, 10, você vai tirar, porque você vai saber que o esforço que você vai ter que fazer é muito maior para atingir aquela nota. Então se você sabe que quer tirar um 5, aí você pensa, pô, eu vou fazer um trabalhinho ali, que vale 3, e tiro 2 na prova pronto, você não vai se preocupar com nada, não vai se cobrar para estudar muito na prova. A mesma coisa vale para o Enem. Então, você sabe que você quer um curso, sei lá, não desmerecendo, mas tu quer... Vamos botar, um, sei lá, letras. Beleza? Você sabe que a nota vai ser menor do que, por exemplo, uma nota de engenharia. Pode ser que seja. Beleza? E aí você, pô, eu quero letra, não vou estudar muito. Só que, de repente, mesmo sem estudar, você não consegue tirar essa nota em letras. E aí, tu vai fazer o que, tua vida? Né? Onde é que você vai estar daqui a, sei lá, cinco anos? Você teria passado agora, já estaria formado, mas tu não passou. E agora? O que é que vai acontecer? Okay? Então, o único competidor que vocês têm é você mesmo. Eu já falei pra vocês, não sei se nessa turma eu falei, mas na outra. Então, eu fui fazer a prova do IFBA, tinha dois cargos, um cargo de técnico de TI e um cargo de técnico de laboratório. Técnico de TI tinha duas vagas, técnico de laboratório tinha uma vaga. No meu pensamento, eu disse, eu vou me inscrever no que tem menos vaga, porque vai ter menos inscritos. Só que ocorreu o contrário, o que tinha menos inscritos era o outro, técnico de TI, e só tinha 15 vagas. Aliás, tinha 15 inscritos para duas vagas. Ou seja, é uma concorrência aí de 7,5. E o que eu fiz, tinha 46 inscritos para uma vaga. E eu estava competindo com quem? Com os 46? Não, eu estava competindo comigo. Se eu me dedicasse, eu sabia que eu ia passar. Se eu estudasse, eu sabia que eu ia passar. Agora, eu tinha que pagar o preço. Foi o que eu falei para vocês na aula passada. Vocês vão pagar o preço de alguma forma. Seja esse preço de uma coisa boa ou seja o preço de uma coisa ruim. Mas vocês vão pagar hoje, amanhã ou depois, a consequência vai vir, beleza? Então não espere o incentivo dos outros, não espere que eu chegue aqui para poder fazer um momento como esse para você se motivar não. Pô. Seja motivado porque você quer, motivação intrínseca. A gente falou sobre isso no ano passado, quando eu falei sobre gamificação, sobre então, motivação intrínseca, eu quero que vocês estejam motivados, porque você quer. O primeiro a acreditar no, sonho, no seu sonho tem que ser você. Se você chegar aqui, aí já diz, não vou estudar não, não vou estudar não, por quê? Porque eu não consigo, eu não sei. Qual é o resultado que vai ter? Você vai acabar não aprendendo, porque você está bloqueando o seu aprendizado. Você está dizendo que não sabe, está dizendo que não é capaz, está dizendo que não pode. Então foi isso que eu disse a vocês no primeiro dia de aula. Vocês são capazes, todos somos. Se Camila pode, por que eu não posso? Se eu posso, por que Camila não pode? Mas, primeiro você tem que acreditar em você. Se nem você acreditar em, no, nas suas competências, vai ficar difícil. Vai ficar difícil, beleza? Então, ó, tá, não está dando para ler muito aí, mas ó, eu não sou preguiçoso, estou muito motivado a não fazer nada. Né? Então, acredito que tem vários aqui que vão dizer, não, professor, eu não sou preguiçoso, não, mas faz o que o dia todo? Nada. Que motivação é essa? Né? Então, assim, galera, o não fazer nada é, é a pior coisa que vocês podem fazer, porque ao não fazer nada, você está fazendo... Muita coisa, você está ficando ali, no ócio, você está se ocupando numa televisão, você está se ocupando no WhatsApp, você está se ocupando no Instagram, no Facebook, no YouTube. Não estou dizendo que não deve usar nada dessas tecnologias. Use, mas use com sabedoria. Não é que, pra... ah, não use o Instagram. Não, use. Mas reserve um tempo para usar. Naquele tempo você vai usar tudo que você tem que fazer. Você não vai ficar procurando coisa besta. Ah, eu tenho que falar com o fulaninho pelo Instagram. Vai lá e fala com o fulaninho. Ah, eu tenho que postar aqui uma história, assim, assim. Vai lá e posta. Naquela hora, acabou. Depois tu vai viver tua vida. Tu vai estudar, vai fazer um exercício, vai fazer o que for preciso. Agora, se ocupar, eu já disse, não é produzir. Se ocupar é ficar ocupado. Então, ao não fazer nada, não acho que a gente diz, ah, não estou fazendo nada. E ficar assim em casa o dia todo, não. Não. Você diz, não, não fiz nada hoje, a sensação no final do dia. Mas tu fez um bocado de coisa. Tu ficou, sei lá, assistindo seriado. E isso é fazer algo. Só que algo improdutivo. Algo que não está lhe trazendo nenhum benefício. Ok? Não coloque tudo a perder por causa disso. Ó. Então, aqui você está vendo um casal separado. E no meio aqui, o que é que tem? Não sei se está dando para ler. Orgulho. Véi, se tu não sabe... Vá atrás, não tenha orgulho de dizer assim Ah, eu não sei, vou ficar aqui na minha Não vou perguntar a ninguém Não, velho, pergunte, não seja orgulhoso O orgulho não vai levar você a nada Se eu não sei fazer uma coisa, eu vou chegar para Camila Kevin, como eu já cheguei, não foi não? Se eu tivesse, eu fosse orgulhoso, não eu sou professor, vou perguntar nada a Kevin? Eu não Não tem nada a ver, eles sabem algumas coisas muito mais do que eu e eu preciso aprender com ele. Se eu posso aprender com ele, por que eu não vou aprender? Agora, se eu for orgulhoso, eu vou dizer, não, Kevin, já sei. Arrogância, orgulho, não vai levar você a nada. Se eu chegar aqui, por exemplo, vamos supor que Kevin sabe também muita coisa de programação, né? Mas ele está estudando aqui e ele pode dizer, não, professor, isso aí eu já sei. Mas, velho, pode ser que em determinado momento da aula, cinco minutos da aula, ele aprenda uma coisa que ele não sabia. E aquilo vai ser bom para ele. Assim como eu já assisti a aula de uma coisa que eu já sabia, eu aprendi uma forma diferente de fazer, por exemplo. Eu já sei, eu já programei em PHP, já. Mas para dar aula para vocês, o que é que eu faço? Eu reviso o material, tanto no impresso, tanto blog, quanto videoaula, e eu acabo aprendendo novas maneiras e fixando melhor o meu conteúdo. Isso é ruim? Não. É vergonha? Eu tenho vergonha de dizer? Não, óbvio que não. Então é isso que vai fazer de você uma pessoa de sucesso. E aqui diz, ó. Aquela vozinha na consciência dizendo assim, ó. Esquece, cara, você não vai conseguir. Ou seja, é o que vocês ficam. Ah, vai começar a estudar e fica. Aquela consciência dizendo assim, você não vai conseguir, você não é capaz. Mas a consciência é você mesmo. Mude seu pensamento. Que tudo vai dar certo. Mude, comece a mudar, não eu sou capaz, eu consigo fazer. Vamos lá, professor, eu consigo fazer. Você não está conseguindo fazer naquele momento, mas o que é que você precisa fazer para ter o resultado esperado? Você tem que mudar você. Se você não mudar você, não vai, não vai acontecer. Se você não mudar você mesmo, algo você está fazendo errado. Então você precisa fazer certo para poder atingir o resultado. Então, ó, não seja o seu pior inimigo. Não seja, galera. Você tem que mudar para poder que as coisas ao seu redor deem certo. Se você é uma pessoa negativa, você vai atrair negatividade. Você vai atrair péssimos resultados. Se você começa a ser uma pessoa mais positiva... Positiva, galera, que eu estou falando é tirar esse pensamento da sua mente. Esse pensamento de que você não vai conseguir, de que você não é capaz. Vocês precisam tirar isso da mente. Vai fazer o Enem... Tem gente que já vai fazer o Enem dizendo que não vai tirar nota boa. Esse cara vai tirar nota boa? Não, pô. Se nem ele acha que vai tirar nota boa, como é que ele vai tirar nota boa? Não vai, não vai, não adianta. Ele pode ser o melhor, ele pode estudar o que for, ele não vai tirar. Por quê? Porque o pensamento dele está em não tirar nota boa. E algo ele vai fazer, se sabotar ali, para tirar uma nota ruim. Agora, se o cara vai fazer o Enem com o pensamento, vou passar, vou passar, vou tirar uma nota boa, vou passar no curso que eu quero... Mas ele tem que saber o curso que ele quer. Então não adianta fazer o Enem sem saber o curso que quer. Não adianta. Por quê? Porque depois tu vai tirar uma nota e tu vai conseguir passar em um monte de curso e vai acabar não fazendo nada. Porque de uma hora para outra tu vai de decidir que nenhum daqueles cursos te atende. Né? Então aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço. Ela estudou e dizia que eu queria fazer Odonto. E de repente... Ela fez o Enem e tirou uma nota que fazia o quê? Passava em odonto. Mas do nada, de uma hora pra outra, ela decidiu que quer fazer medicina. Então ela deixou de fazer odonto, psicologia, fono, fisioterapia, um monte de nota que ela passava, porque em cima da hora, faltando um mês pro Enem, ela decidiu que queria fazer o quê? Medicina. Mas ela pagou o preço? Não, ela não estudou o que deveria ter estudado. Não é o colégio, galera, que vai fazer você passar em medicina, não. Não, não se iluda achando que colégio A, B ou C da cidade, porque tem um outdoor o fulaninho que passou em medicina. Não, galera. A gente já teve alunos aqui do nosso colégio, do CETEP, que passaram em medicina, alunos do Polivalente, que passaram em medicina. Agora, foi o colégio que preparou? O colégio só vai dar o, um suporte. Ele estudou pra caralho em casa. Tenha certeza disso. Então, ele fez a parte dele. Ele não ficou... Né, reclamando, ah, porque o colégio faltou professor, não, não, cheguei em casa e estuda, velho, tem material aí no YouTube de graça tem cursinho para quem consegue pagar, tem cursinho online descomplica. tem vários aí então, ó pratique e acreditar em você pratique e acreditar em você é isso que vocês têm que praticar pratique, saiu de casa hoje a aula vai ser boa independente da disciplina, hoje a aula vai ser boa por quê? porque você vai fazer com que seja você vai chegar na aula e vai interagir com o professor, vai estudar algum assunto, vai estudar a matéria e as coisas vão acontecendo naturalmente, sem você se cobrar, sem você estar... Tá, ah, eu preciso estudar, eu preciso tirar um 5. Um Não, velho. Faça o que tiver que fazer, que vai acontecer. Vai acontecer. Se você estudar, vai passar, é, é, é o resultado natural. Não adianta se preocupar com nota, não, não mire a nota. Ah, estude, que eu tenho certeza que você vai passar. Agora, quem fica mirando a nota, o que é que ele faz? Tem prova hoje ele estudou para a prova ontem. E esse é o maior erro. Por quê? Estudou para a prova um dia antes da prova, não aprendeu. Não aprendeu, só tentou decorar as coisas que você não vai aprender. Estudando na noite, antes da prova, ou acordando mais cedo para estudar para fazer a prova... Eu já falei para vocês, o aprendizado ele se constrói de forma constante. Então, o que vocês precisam ter é constância. É chegar em casa todo dia, revisar a matéria do dia, revisar a matéria do dia. E esse aprendizado vai acontecer. Não adianta ficar, ah, mas o professor programação dia de quinta. Beleza, tu estudou programação na quinta. Quando for na sexta, tu vai ter outra aula. Aí tu vai estudar programação. Não, estuda outra coisa primeiro. Pode estudar programação também? Pode, mas primeiro estuda a aula do dia. Estuda, senta na, na mesa, resolve o exercício. Não espera o professor resolver o exercício para poder copiar do quadro. Não espere, velho. Resolva o exercício. Eu passei a lista de, de programação. Resolva. Se você esperar eu corrigir ela na próxima aula, você não vai aprender. Não vai, não vai. Você vai se iludir dizendo que está aprendendo. Vai achar que está aprendendo. Mas eu já falei, se a gente só aprendesse vendo, qualquer um que assistisse um seriado de Sherlock Holmes, por exemplo, aprendia a ser detetive. E não é assim. Não é? Você precisa exercitar, ok? Então, ó, não se preocupe, ocupe pré ocupe Ou seja, você está se ocupando. Então, não se preocupe com problemas, ocupe-se em resolvê-los. Ou seja, não foque no problema, foque aonde? Na solução. Não estou aprendendo, professor, não estou aprendendo, o senhor pode me ajudar? Ou seja, você está buscando um caminho para aprender. Professor, não estou aprendendo, o senhor pode me passar algum material para estudar? Professor, não estou aprendendo, o que é que eu preciso fazer? Sentar e estudar. Simples. Senta e estuda. Ah, mas eu não gosto de matemática. Sente e estude. Ah, mas eu não gosto de português. Sente e estude português. Você não tem que gostar, você tem que aprender. Quando você aprender, você vai passar a gostar. Vai. Isso vai acontecer. Então, ó. Humildade. Humildade, galera. É o único que acaba com as bactérias do orgulho, que a gente falou daqui, neste tanto Seja humilde, humilde no sentido, galera, de querer ajuda, de procurar ajuda. Isso estou falando para qualquer área. Ah, professor, eu não estou me sentindo bem, eu estou com um pensamento meio negativo tal. Procure ajuda, procure ajuda. Tem coisas que a gente não consegue se livrar sozinho, então a gente precisa de ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, de forma alguma. Se você está com o pensamento de alguma coisa negativa, que não vai lhe fazer bem, peça ajuda. É? A gente viu ontem aí aconteceu uma tragédia lá em São Paulo. Pô, então tem gente que tem esse pensamento, velho, o cara desse precisa de ajuda. Precisa, pô, não tem condições de você imaginar você entrar em um colégio e fazer o que aqueles caras fizeram e depois ainda tirar a própria vida. Não é? Então assim, ajude. Pro, procurem não, não tenham vergonha de procurar ajuda Beleza? Mate o seu passado Para salvar o seu futuro Então Se você fica pensando muito no passado Não é legal O que passou Você tem que pensar o que? Deu errado, caí de bicicleta O que foi que eu fiz que eu caí de bicicleta? Ah, eu passei no quebra-mola Rápido demais Pronto, não vou passar mais Aprendeu? Que se passar, pode cair. Acabou, esquece o passado daqui para frente. Beleza? Então é isso. Tirei nota ruim, professor. Beleza. O que foi que tu fez de errado para tirar essa nota ruim? Estudou menos? Brincou mais? Então agora eu preciso mudar. Quem tem que mudar? Você. Não adianta. É por isso que o ano passado eu ficava... Ah, pô galera, vocês têm que estudar. Por quê? Lembra que eu falei neste instante? Se uma pessoa tirou a nota alta, então todos podem. Então eu não sou muito a favor daquela frase. Ah, se todo mundo tirou nota ruim, a culpa é do professor. Mas se um tirou nota boa, boa a culpa é só do aluno. O professor não tem nada a ver. Velho, eu já falei, eu estou me colocando como culpado também, mas vocês têm que se colocar. Eu estou dando o meu melhor, vocês têm que dar o melhor de vocês. Então, se uma pessoa dessa turma tirou uma nota boa e o outro não, ele assistiu a mesma aula, o que é que teve de diferente no processo? Um é mais inteligente que o outro? Não. Porque ninguém viu essa matéria. O que acontece é que um estudou mais do que o outro. Um pagou mais do que o outro o preço de ficar lá estudando. Então, consequentemente, o que ele vai colher é uma coisa positiva. Agora, o cara que fica lá no videogame ou no computador jogando. E depois que é uma nota boa, estudando um dia antes, não vai acontecer, velho. Sinto muito. Isso vale pro ENEM, galera. Vocês acham que não tem gente estudando pro ENEM porque tá no começo do ano, tá em março já? Meu amigo, daqui a pouco a prova, abre a inscrição, daqui a pouco já tá a prova. Quem quer, faz. Já tá estudando, já tem cursinho, a galera estudando. Tem gente que não para. O cara que quer medicina não consegue passar, o que é que ele faz? Ele continua estudando. Ele não pode parar um mês, porque se ele parar um mês, ele vai regredir. Ele vai regredir. Tudo que ele aprendeu, ele vai começar a esquecer. Então, ele precisa estar exercitando, em é constante aprendizado. Se você está deprimido, você está vivendo no passado. Então, a depressão vem daí, de ficar pensando nas coisas... Que eu poderia ter feito. vai, tu poderia, não fez. Por que tu não fez? Por causa disso. Beleza, vamos pra frente. Aprende. Aprende e vamos pra frente. Se você tá ansioso, você tá vivendo de quê? De futuro. Você tá só pensando, em se? E se? E se? E se eu fizer isso? E se eu estudar? E se eu programar isso? E se esse aplicativo... Velho, e se? Si? Não vai levar a nenhum também. Não estou dizendo, ah, não é para pensar no futuro, professor? É para pensar no futuro. O que é que eu preciso fazer para passar em medicina? Não estou pensando no meu futuro? Pronto. Mas o que é que eu preciso fazer? Eu vou ter que fazer agora. Eu vou ter que tomar uma ação agora. Então, ó, se você está em paz, você sabe que está indo no caminho certo, você está vivendo um momento presente. Agora, quem vive só presente também, ah, não vou pensar, não, não tô nem aí, porque é que eu vou fazer no Enem, eu vou viver. Eu vou curtir, eu vou para balada e tal. E aí ele está esquecendo o futuro. Por quê, professor? Porque se o cara só quer saber de farra, se o cara já for rico, já está né, de boa, ele vai farrear? Vai. Mas não, não, não se iluda achando que essa galera que é rico, Vai, porque você vê ele em ni, iate, viajando, porque ele não trabalha, não rala. Não, galera, são a galera que rala muito, acorda cedo, vai para a empresa, enfim. Estudou muito. Estudou, galera, que eu estou falando, já disse aqui também, não é o ensino tradicional, é o ensino formal. Livro, curso. Então, muitos livros, muitos cursos. Beleza? Não é só, ah, professor, mas eu. Pô, eu quero trabalhar com marketing digital ótimo beleza livro curso precisa fazer faculdade faculdade é o diploma você vai precisar se você quiser um diploma ou se você quiser concorrer a uma vaga que exija o diploma mas se você for trabalhar para você você precisa de diploma não eu conheço um empresário aqui paulo afonso que tem um ensino médio e a loja dele fatura muito dinheiro então, assim, o ensino médio, o cara é vendedor. Para ele ser vendedor, você acha que ele nunca leu nada, que ele nunca fez um curso? Com certeza, ele já fez muitos cursos e leu muitos livros de vendas. Né? De relação interpessoal. Beleza? Então, ó, faça cada gota de suor derramada, valer a pena. Tem gente que sai de longe para vir estudar aqui. Tem gente que vem daqui de perto, mas vem a pé... Tem outro menino ali de outra sala que vem de skate, o cara chega aqui todo suado. O que eu estou querendo dizer com isso? Faça valer a pena o seu esforço de acordar cedo, durante um ano todo, durante três anos da sua vida. Durante 14 anos, 12 anos que você passa estudando, faça valer a pena todo esse esforço. Faça valer a pena. Quem tem que fazer valer a pena é você. Quando você sair daqui formar, o professor ele não vai acompanhar você pegado no braço, não. Sua mãe, seu pai, ele não vai, eles não vão acompanhar você pegado no braço, não. Então, assim, se você quer ter sucesso, depende de você. Não depende de pai e mãe. Ah, mas meu pai não me incentiva, professor. Meu pai não me motiva. Velho, você que tem que se motivar. Busque a forma com que você vai se motivar. Busque o que é que lhe motiva. Eu já falei, eu já ganhei uma bolsa integral de Direito quando eu terminei o ensino médio. Mas aquilo não era o que eu queria, então eu ia fazer uma coisa que eu não queria. Então eu fui atrás do, quê? do que me motivava fui fazer curso técnico ao invés de fazer uma graduação. Por quê? Porque aquilo me deixava motivado. Aquilo era o que eu queria. Se eu ficasse estudando um curso que não me motivava, que eu não queria, ia ser chato e talvez eu não tivesse nada ou metade do que eu tenho hoje de, de conhecimento que eu falo, né, de bagagem na minha área, beleza? Escolha bem o seu caminho, galera. Escolha bem o seu caminho. É isso que é exatamente isso que a gente está falando. Então, ó, inovar ou invejar. Então, ah, fulaninho fez assim, eu vou fazer também. Que vai dar certo. Deu certo para ele. Você é outra pessoa. Se não deu certo para ele, pode ser que dê certo para você também. Por quê? Porque você é outra pessoa. Então, ah, professor, mas todo mundo que faz informática não consegue arrumar emprego. Você, como diz minha mãe, você não é todo mundo, né? Com certeza você já deve ter escutado isso. Isso aí significa o quê? Você é você, meu irmão. Depende de você. Depende de você. Você não depende de ninguém. Agora, muita... Ah, professor, eu vou fazer informática. Tem é, muita vaga de emprego. Tem. Muita mesmo. No Brasil tem muita mesmo. Fora do Brasil, mais ainda. O que é que você precisa fazer para chegar lá? Qual é o caminho que você tem que percorrer? Você quer pagar o preço para isso? Se você quiser pagar o preço, estiver disposto, corra, vá atrás... Pague o preço. Pague o preço. Então, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O carinha aqui na boia ó, e o penhasco aqui, né? Aquela catarata do, do, do desenho. O que, é que isso significa, galera? Ó, se você fica nessa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o um ano vai passando, o um mês vai passando e você não fez nada. Você não fez nada de produtivo. Então você tem que saber os seus objetivos, onde você quer chegar. Senão você não vai chegar. Como é que eu chego? No, eu, como é que eu peço um Uber sem eu saber para onde eu vou? Vai chegar o Uber? Não. Eu preciso saber aonde eu estou, onde é que você está hoje? Em que nível de conhecimento você está hoje? Sei lá, eu quero seguir na área de informática. Eu, que nível, o que é que eu conheço hoje? Ah professor, eu conheço o algoritmo, banco de dados, beleza onde é que tu quer chegar? tu quer ser desenvolvedor mobile, desenvolvedor web back-end, data science beleza eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar e o caminho vídeo curso, livro faz faz acontecer, estuda videoaula, estuda que vai chegar pratica, exercita mete as caras mete as caras galera com prudência. Não vá pegar um projeto de uma pessoa para fazer e não entregar. Né? Se comprometa. Um, se vai pegar um projeto para fazer, se comprometa em estudar, ralar, 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 mas entregar o projeto do cliente. É isso que eu quero que vocês façam. Então, ó, vocês têm que nunca perder o quê? O brilho no olho. O que é o brilho no olho? É aquela felicidade de estar tá fazendo algo que gosta. Se você gosta de fazer aquilo... Você não importa salário, não importa é, é, a hora do dia, o dia da semana. Você vai estar feliz porque você vai estar fazendo o que você gosta. O que lhe dá satisfação. Beleza? Então, ó, miopia é não enxergar o seu. O seu o quê? Potencial. Potencial, galera. Vocês têm que enxergar o que tem dentro de vocês. Ah, mas eu não sou bom professor em informática. Beleza, busque o que é que você é bom ou que você é boa, busque o que é que lhe dá prazer, o que é que lhe dá vontade de estudar. É psicologia? Lhe dá vontade de estudar? Quando você pega um artigo ou um texto sobre psicologia, isso lhe interessa? Então estude aquilo que lhe interessa. Beleza? Então vocês têm que procurar saber o que é que vocês querem na vida de vocês, onde é que vocês querem estar Daqui a 5, daqui a 10 anos Daqui a 20 anos Beleza? Milpi é o que? Não enxergar o seu potencial Enxerguem isso que tem dentro de vocês, ok? Abriu mão do feriado para se dedicar ao seu projeto? Acredite Um dia tudo isso vai valer a pena Acredite, galera Então assim Ah, professor, vai ter Copa Vela Eu vou, vou curtir Vá curtir, pode ir mas, se você tem um projeto para entregar, vamos dar um exemplo porque acontece bem próximo. Você tem um projeto da Feira Tecnológica para entregar. O que significa isso, galera? Se você tem algo importante para entregar, se dedique àquele algo importante. Não fique pensando, ah, mas eu não vou, não vou, vai, professor, vai ter a banda que eu gosto. Vai ter, sei lá, é, Gustavo Lima. Eu gosto, eu curto. Vai ter Zenete Cristiano aí e eu vou perder professor, diz sim bicho, e aí vai ter o jogo do Flamengo eu vou perder a final professor, diz sim bicho e aí e aí galera galera se você se você priorizar a coisa certa vai acontecer se você priorizar as coisas erradas vai acontecer do mesmo jeito agora qual dos dois acontecimentos é o que você quer, é o que você queria? E aí, ó, fica na cabeça de vocês, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Se você brinca muito, ótimo. Se você estuda, ótimo. No final você vai colher os seus resultados, sejam positivos ou negativos, beleza? Se você tem um problema com alguém, não fale dele, fale com ele. Velho, eu já escutei isso aqui várias vezes, vocês se reclamando de um professor para mim. Converse com eles, velho. Professor, a gente não está entendendo da forma que você está explicando. Professor, esse conteúdo que você está falando, eu já vi. A gente já viu o ano passado. Então, e aí, o que, é que a gente vai fazer? Converse, mas é conversar numa boa para resolver o problema. Buscar uma solução e não ficar... Professor, aquele professor é ruim demais. Estou dando um exemplo, né? mas pode ser seu amigo aí que está do seu lado. Você olha, chega com um amigo, fala com um amigo de boa, quando o um amigo sai, eita, fulaninho, não tem jeito não. né? Galera, isso faz diferença. Beleza? Nem quem você é. Então, por exemplo, aqui, ó, você está vendo aqui um casal num barco, e a mulher fala para o cara, mozinho, acho que temos uns problemas. E ele diz o quê? Depois eu resolvo isso. E o barco está afundando, furado. Depois eu resolvo isso. O que, é que, é que vai acontecer? Isso, tá? Eles vão afundar, galera. Então, se você tem um problema para resolver, resolva os problemas antes que eles afundem você. A pior coisa é aquela sensação de que você não está sendo produtivo, de que você tem uma coisa e está deixando aquela coisa incompleta. Isso é muito ruim. E você como é, Aí chega numa festa, aí lembra, eita, tem uma lista de exercícios para eu resolver para entregar amanhã e eu estou aqui na festa. Não é? Então, assim, se você não tem esse, esse pensamento, comece a olhar para você. E quem você é? Quem aqui, se eu perguntar, vai responder. Por exemplo, quem você é? O que é que você está fazendo para que o seu futuro seja um futuro de sucesso? Onde vocês querem estar daqui a cinco anos? Ah, eu quero ser médico. O que você está fazendo agora para poder chegar a daqui a cinco anos no seu objetivo? É isso que vocês precisam ter em mente. Então tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim. Você ser sempre assim Gabriela, né? Galera Você nasceu assim Beleza Cresceu assim, viveu assim Mas não precisa você ser sempre assim Então Você não precisa ser sempre assim Não precisa Você pode mudar Basta você tomar uma atitude agora De dizer assim, ó Agora eu sou outra pessoa diferente Eu mudei e toma uma atitude na sua vida e mude não é porque você nasceu assim ah, porque meu pai é assim, meu avô fez isso que você tem que ser igual ao seu pai, igual ao seu avô, não você pode ser o que você quiser agora, pague o preço corra atrás, estude pra gente finalizar encaminhando aí, você tem que ficar ou sair da zona de conforto tem certeza? Já falei sobre isso aqui. Ó, zona de conforto. Depois da zona de conforto, você tem uma zona de aprendizagem. Depois da zona de aprendizagem, você tem uma zona de pânico. Que é isso, professor? É isso aqui, ó. Tu não gosta de estudar algoritmo. Está aqui. Tu não gosta de programação web. tá aqui. Aí eu passo um conteúdo de programação web. Só que lá atrás, em lógica, lógica não está na tua zona de conforto. Por quê? Tu não gostou. Linguagem não está na tua zona de conforto. Por quê? Porque tu não estudou também. Então, quando eu passo programação web, tu vai para cá, ó, zona de pânico. Tu diz, eita, poxa, é muita coisa para mim, é muita coisa, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Só que não é assim. O que é que você tem que fazer? Expandir essa sua zona de conforto. Então, aqui na zona de aprendizagem, você tem a disciplina de lógica que você tem que aprender. Ah, professor, mas a gente já estudou isso. Sim, mas tu não aprendeu, então aprenda. Ah, mas vou ver redes 2. Eu não sei converter binário para decimal. E agora? Como é que tu vai converter um IP, a máscara de IP, rede? Se não aprendeu, vá aprender. Expanda a sua zona de conforto. Pessoal, expandir é aos poucos. Se você quer sair de vez, o que é que vai acontecer? Zona de pânico. Então você tem que ir, ó... Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a temperatura da sala aqui... Ela for diminuindo gradativamente um grau. Ela diminui um grau. Beleza. Passa meia hora, diminui mais um grau. Um grau. Ou então cada dia que você chega, tá diferente. Uma semana. O que é que vai acontecer Daqui a pouco essa sala está no frio da bexiga e você está acostumado com a temperatura. Mesma coisa, você está aos poucos diminuindo a temperatura, ou seja, eu estou aumentando a minha zona de conforto. Eu era confortável em 24 graus, aí passou um mês estudando 24 graus, uma semana, na outra semana 23, na outra semana 22, na outra semana 21. Chegar no fim do ano, aí o ar condicionado está no 17 e estou sentindo calor. Por quê? Porque você vai estar fazendo o quê que eu já disse a vocês? Constância, todo dia, lembra? Estuda todo dia. É a constância que vai fazer você expandir a sua zona de conforto. Ah, eu não gosto de ler, professor. Leia. Leia. Comece lendo um pouquinho. Leia uma página. Leia duas páginas. No outro dia tu já vai ler três. No outro dia tu já vai ler quatro. Daqui a pouco tu está lendo, sei lá, meia hora por dia, uma hora por dia. E aí você diz, pô, eu gosto de ler. Agora, eu gosto de ler. Por quê? Porque você expandiu a sua zona de conforto. A partir de agora, você gosta de ler. E você vai buscar novas habilidades. Aí eu quero tocar violão. Como é que tu vai aprender a tocar violão? Todo dia. Todo dia. Tocando todo dia. Se não tocar todo dia, não vai aprender. Não vai. Ah, tenho é porque eu faço aula de inglês aos sábados à tarde. Aí tu faz aula de inglês aos sábados à tarde. E tu estuda em casa? Não. Tu escuta música em inglês? Não. Tu assiste série legendada em inglês? Não. Como é que tu vai aprender inglês? Tu tá gastando teu dinheiro. Quer aprender inglês? Vai pro cursinho. O cursinho vai lidar o que a gente tá dando aqui no colégio. Mas você tem que estudar em casa. Se fosse aprender, muda a configuração do celular para inglês, muda o computador para inglês, pense em inglês, vive em inglês e tu vai aprender inglês. Constância. Beleza? Ficar aí expandir a zona de conforto. Então não vou sair da zona de conforto. Não, velho. Se você sair da zona de conforto, você não vai aprender, você vai ficar em pânico. Ah, eu não gosto de estudar, eu não gosto de correr na pista. Aí eu vou correr 10 quilômetros? Não, claro que não. Você vai se cansar, vai chegar em casa todo doído, o joelho doendo, o tornozelo doendo, porque seu músculo não está preparado para aquilo. Agora se você começa, eu vou correr um quilômetro hoje, uma semana correndo um quilômetro, duas semanas, dois quilômetros, e vai aumentando, daqui a pouco você está correndo uma maratona. Agora eu fui aumentando aos poucos, beleza? É fácil programar? É fácil, é fácil sim, para quem vem programando constantemente. Para quem lá do segundo ano não ficou se reclamando e estudou programação, gostou, passou a gostar. Então é fácil. ó. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Ou seja, eu não posso, eu não consigo, eu não. Isso não é para mim, eu não vou conseguir. Tudo isso para você ficar na zona de conforto. Então ó, pare de se fazer de coitado. Pare de se fazer de coitado. Já falei isso aqui. Qual é a hashtag? Sem mimimi. Pois é, então ó. Sem mimimi. Deixe de mimimi. Deixe de reclamar da sua vida. Agradeça as coisas que você tem. Ah, professor, mas meu pai, o bicho é. Meu pai é ruim. Agradeça. Aquilo vai lhe trazer algo de bom. Se ele é ruim com você, com certeza ele lhe ensinou que você não quer ser ruim com seu filho. E isso é uma coisa boa. Então você tem que pensar nas coisas boas. Se começar a pensar negativo, você vai atrair essas coisas para a sua vida. Ok, galera? Ficou claro? Não precisa eu estar tá fazendo esses momentos toda semana, beleza? Eu quero o empenho de vocês. Empenho em todas as disciplinas, que vocês são capazes disso. Não precisa o professor ficar se cobrando. Ah, será que eu estou fazendo da forma correta? Velho, se o professor está com algum problema, chega para ele. Professor, olha, a gente viu que sua aula está dando uma caída aí. O que é está que acontecendo? O que, é que a gente precisa fazer para mudar? Quem é o líder da sala? Puxa a responsabilidade. Puxa a responsabilidade, galera. Escuta a necessidade da turma. Leva a necessidade da turma para a gestão. Para o diretor. Diretor, ó. A gente precisa mudar isso aí, a gente tá querendo fazer o projeto da feira, mas a gente tá, nunca consegue a verba, tá? O que é que a gente precisa fazer para resolver? Entendeu? Então você não vai ficar no problema. Ah, mas nunca vem dinheiro. Ah, mas a gente não tem computador. Ah, mas a gente não consegue programar. Desculpinha. Mimimi. Ou seja, você fica se reclamando, se reclamando e não busca uma solução. Então, ano passado, eu dei aula de algoritmo no celular. Esse ano, a gente vai estudar PHP no celular, velho. Simples. A galera de banco de dados vai fazer o quê? Banco de dados no celular, mais QL no celular. Já achei um programa, aplicativo para tudo. Se eu ficasse me reclamando igual eu fiquei o ano passado, o ano passado a galera não viu no celular, viu no papel. Entendeu agora? Então, assim, a gente tem que procurar solução. Eu estou buscando soluções e não agora mais ficar focando no problema. Beleza? Então, muitas coisas esse ano eu vou fazer diferente. Tô fazendo diferente. Agora eu preciso que vocês também façam diferente. Beleza? Então, ó, obrigado. E a gente vai começar.